0: Pensar el hecho de que estuve trabajando
1: en Marte hace 15 años. Menos trabajo. del 1% del territorio de Colombia. Todos los, los españoles y españolas en condición El cambio climático ha multiplicado por 60. La salud es un problema
2: que incluye varios fenómenos.
4: Da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de la ciencia que somos en este viernes, es un viernes eh, frío en la Ciudad de México, frío todavía en algunos puntos del país. Hay que ver también en otras zonas de la región. Bueno, finalmente estamos en el invierno en esta zona del continente. Pero muy contentos, muy contentos de poder empezar ya con los programas en vivo de la ciencia que somos. Este esfuerzo que hacemos entre las direcciones de divulgación de las humanidades y divulgación de las ciencias. Hoy es 12 de enero, hace 76 años, debo decir, mis papás se estaban casando. 76 wow. años, bueno, ahí empezó toda una historia, nada más 11 criaturas tú. <risa> <No>, bueno, bueno.
0: <risa> bienvenida a Milagros. Pues muy muy contenta Ángel de comenzar pues el año retomando el programa y con excelentes noticias, porque empezamos eh, pues el año con la misión Colmena, ¿escuchaste hablar? Yo creo que todo el mundo escuchó hablar sobre la misión, ¿no? Por
4: supuesto, y es importante hablar de eso, vamos a ver cuáles han sido los alcances, cuáles han sido las dificultades, y al día de hoy vamos a tratar de tener actualizada la información de qué expectativas hay de éxito en, con respecto al porcentaje de eh, objetivos que se tenían para esta misión en, en el espacio, una misión en donde participa de forma muy importante la UNAM.
0: Perfecto, claro que sí.
4: Vamos a la información. Descifran la genética de la enfermedad de Alzheimer en la población de Argentina y Chile. Es la primera vez que se hace un estudio de este tipo.
0: México continúa su camino hacia la exploración espacial. Hoy platicaremos de los retos a superar en el espacio. Bueno, ¿y qué
4: revela el genoma de los mexicanos? Desde nuestros orígenes hasta las enfermedades que padecemos, conozcan el Biobanco Mexicano y cómo se realizó este gran proyecto.
0: La revista, como ves, nos habla de la ciencia detrás de los tatuajes. ¿Tienen alguno? Tú ti no, no tienes, ¿No tienes? No.
4: Solamente en el corazón.
0: <ríe> pues que nos empiecen a comentar, ¿no? Que nos, nos están escuchando, coméntenos si tienen y, y qué, qué tatuaje, qué imagen se han hecho o alguna también este, modificación corporal que nos quieran comentar.
4: Muy bien. Los vamos a invitar a que participen con nosotros a través de nuestras redes sociales en el Facebook en la Ciencia que Somos, en donde ustedes van a poder ver este programa a partir del lunes en imagen. Eh, también en X, la Ciencia que Somos, arroba Ciencia que Somos. Y en el WhatsApp.
0: Claro que sí, recuerden nuestro número de WhatsApp, 55 54 06 57 62. Repito, 55 54 06 57 62. Y en cabina al 55 51 71 37 33.
4: Muy bien. Esperamos sus
3: comentarios
4: y vamos.
0: Desde España,
3: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCI. Con
0: José Pichel.
4: Mi querido José, como siempre, es un gusto saludarte ahora en esta primera emisión en vivo de la Ciencia que somos de este 2024. Este es el séptimo año ya de la ciencia que somos. Bueno, aquí estamos caminando juntos todavía, José.
5: Hola Ángel, ¿qué tal? Eh, pues un placer, un placer caminar eh, junto con vosotros desde aquí, desde España y un saludo también para
0: Milagros. Un gusto, un gusto saludarte.
5: Bueno José,
4: cuéntanos por favor, eh, tenemos una información que nos has preparado en torno a eh, cómo influyeron los llamados monzones, las lluvias, la, la zona de lluvias, a, a, para determinar en dónde se ubicó la población, en dónde se han eh, ubicado los grupos eh, humanos a lo largo de la historia. Cuéntanos, por favor, de esa investigación.
5: Pues mira, es una investigación eh, de aquí de España, del Centro Nacional eh, de investigación de la evolución humana, el, el CENIE, que además está aquí en nuestra región, en, en Castilla y León, y que eh, está cobrando una fuerza muy importante en todas estas investigaciones sobre eh, lo que son nuestros antepasados y todo lo que les eh, sucedió y cómo se dispersaron por el mundo. En concreto, esta investigación explica cómo el Homo Sapiens viajó desde África hasta Asia Oriental, y que lo hizo en el último interglaciar hace entre 70.000 y 125.000 años. Eh, los científicos han recopilado una cantidad de datos absolutamente impresionante y entre esos datos destacan aquellos eh, que tienen que ver con el clima. Eh, generalmente hasta ahora se ha eh, estudiado bastante cómo las temperaturas, los cambios climáticos del pasado pudieron influir en mayor o menor medida en esos desplazamientos del Homo sapiens o de otros homínidos también eh, emparentados con nuestra especie. Sin embargo, había sido muy difícil... Eh, eh, extrapolar eso también a, a otros factores, más allá de, de la temperatura. En este caso se refiere a los monzones, al papel que pudo tener las lluvias eh, típicas de verano de Asia Oriental, eh, del sudeste asiático eh, sobre todo, en esa migración, esa gran migración de Homo sapiens hacia Asia. Eh, dicen eh, los investigadores, los científicos que eh, han desarrollado ese trabajo que esa variabilidad eh, que, que han estudiado durante los últimos 280.000 años deja pistas muy claras de que este fue un factor muy importante porque además habría habido un contraste entre un peor clima en África y un clima mucho más favorable en Asia para ese desplazamiento los monzones habrían generado unas condiciones mucho más eh, ideales, mucho más eh, favorables para el asentamiento de Homo Sapiens en todos los sentidos. Eh, por supuesto, en cuanto a las necesidades de, de alimentación eh, que tenía, en cuanto al entorno en el que se podía desarrollar, pues todo eso fue eh, propiciado por eh, estas lluvias y en las excavaciones arqueológicas y en todos esos datos climáticos encuentran eh, toda esa información que a la hora de, de cruzarla, de unirla, da las pistas claves y eh, revela que efectivamente ese cambio en el clima que hizo posibles los monzones fue absolutamente determinante para que nuestra especie se diseminase también en el continente asiático.
4: ¿Podríamos pensar, eh, José, que esta, este tipo de información nos puede revelar datos de cómo estamos ahora viviendo efectos como el cambio climático, por ejemplo?
5: Claro, fíjate que nuestra escala todavía es muy, muy pequeña. En este caso hablamos eh, de miles y miles de años eh, y de... de... Otra civilización que no tiene nada que ver con, con la nuestra ¿no? y con, eh, eh, con todo lo sofisticada que, que es eh, la nuestra en relación a, a lo que pudo ser eh, aquel Homo Sapiens de hace 125.000 años, de hace 70.000 años. Eh, a esa escala eh, todo es diferente, los desplazamientos son diferentes, eh, el tipo de actividades son diferentes. Pero si estamos hablando incluso a nuestra pequeña escala de solo unas décadas, cómo el impacto del cambio climático que estamos viviendo eh, ya provoca desplazamientos, eh, provoca refugiados climáticos, ya se está hablando mucho de, de este tema. Y lo estamos viendo a una escala tan pequeña, imagínate qué no sería eh, a una escala mucho mayor de miles de años de estos cambios que tuvieron eh, lugar en, en todo el mundo y en este caso en particular en el área asiática, que eh, determinó cómo eh, esas lluvias, esos eh, monzones, eh, cambiaban el, el ambiente y lo hacían más propicio para el desarrollo de los mosapones.
0: Buenísimo. Y también nos vas a hablar sobre el genoma completo, ¿no?, de las, de las poblaciones del cono sur.
5: Sí, esto es eh, muy importante, muy interesante para eh, poder entender enfermedades como el Alzheimer. Eh, se han hecho muchos estudios, enfermedades neurológicas como el Alzheimer, realmente no sabemos todavía cuál es la causa última, la causa concreta, pero es verdad que hay algunos componentes genéticos, hay algunos marcadores genéticos que nos dicen que unas personas pueden ser mucho más propensas que otras a desarrollar esta enfermedad. Y de hecho, este tipo de estudios están eh, bastante desarrollados en algunas poblaciones, en particular eh, en Europa, también en Asia, eh, se, han, eh, se han desarrollado este tipo de, de investigaciones que, claro, necesitan un gran volumen, un gran volumen eh, de individuos eh, en los cuales podemos analizar su genoma y ver por comparación con las personas sanas las personas que no han desarrollado Alzheimer a pesar de que tengan una edad avanzada, pues por comparación podemos ver qué genes cambian qué genes eh, varían y pueden ser importantes, nos pueden dar esa pista de que tener determinadas variantes genéticas se puede asociar al desarrollo de, de esta enfermedad. Bueno, eh, como decía en población europea, en población asiática ya tenemos algunas pistas importantes, pero desde Argentina, desde el CONICET eh, se ha planteado que, claro, estos estudios no se han hecho en, en América y que a pesar de que ellos, sobre todo en, en el cono sur, en Argentina, en Chile, mayoritariamente la población desciende de, de europeos, pues evidentemente también tienen sus propios componentes genéticos de mezcla con eh, poblaciones indígenas y esto puede dar otras pistas, puede dar otras referencias que puedan ser importantes en, eh, en, el, en, el, bueno, en, la, en la investigación en general de, de esta enfermedad y, por supuesto, de cara a un futuro en su posible tratamiento. ¿no? Por eso, eh, científicos de Argentina y de Chile han desarrollado esta, esta nueva investigación que trata de añadir esas particularidades que pueda tener la población del de cono sur. Eh, fíjate ...que en análisis anteriores, los que comentábamos... ...se han llegado a analizar hasta más de 100.000 personas con Alzheimer... ...y en contraste 680.000 que cognitivamente están sanas. Bueno, lo que han hecho los investigadores ahora de Argentina y de Chile... ...es mucho más modesto, pero es un principio. Eh, ellos en concreto han analizado el genoma de 539 pacientes... ...y de 854 casos de control... Como digo, es una muestra muy pequeña todavía para poder sacar conclusiones definitivas, pero por algo se empieza y eso es lo que quieren eh, ellos desarrollar, quieren eh, llegar a crear eh, ese banco de datos que nos permita en un futuro tener esos datos eh, personalizados para la población de América Latina en general, porque además… Eh, cuentan que ya están en contacto con otros científicos de Colombia, de Brasil y también de ahí, de México, para eh, poder agregar sus datos también a esta nueva base de datos y ver si hay una genética compartida en el eh, continente americano que también tenga su influencia en el desarrollo del Alzheimer y de otras demencias.
0: Buenísimo. Y nos preguntan por acá, eh, eh, José, eh... Sabemos que ya se está haciendo, eh, se, se está pidiendo ahí en España el uso obligatorio del cubrebocas. ¿Nos podrías comentar algo al respecto?
5: Pues eh, fíjate, es esta semana cuando eh, se ha recuperado eh, el cubrebocas, la mascarilla como la llamamos nosotros, pero solo para los centros sanitarios y los hospitales. Esto es eh, debido no al COVID, sin, como fue anteriormente, sino a la epidemia de gripe que, que estamos viviendo, que eh, este año eh, ha sido muy, muy repentina. Realmente, eh, lo que ha sucedido no es un récord de casos de gripe, ni, ni mucho menos. Estamos en cifras bastante normales comparadas... Con eh, la época prepandémica lo que ocurre es que ha habido una subida vertiginosa que tampoco era habitual y en este mes de diciembre hemos visto como desde, desde la normalidad hemos pasado a casi una saturación de, de los centros sanitarios, entonces exclusivamente para ese caso el de los centros sanitarios y de los hospitales eh, se ha pedido recuperar el uso de, de la mascarilla tanto para pacientes como para profesionales sanitarios como para posibles eh, visitantes para todo el mundo pero pensamos que va a ser una eh, bueno va a ser algo transitorio porque de hecho ya ayer mismo eh, los casos empezaron a bajar los datos de, de ayer mismo ya indicaban que la curva había empezado a descender así que Esperamos que sea algo puntual, algo momentáneo y que eh, no tiene nada que ver, desde luego, con la epidemia de, de COVID que sufrimos anteriormente en España y en todo el mundo.
4: José, muchísimas gracias y no quisiéramos despedirte sin pedirte que des la, la liga de la página de DICIT para que el público pueda encontrar esta información y mucha más en torno a ciencia que se hace en distintos países de habla hispana y también eh, sobre ciencias sociales, porque también tienen por ahí un apartado. Danos, por favor, la dirección.
5: Pues eh, la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, eh, publica todas estas noticias en, en abierto en www.dicit.com. Eh, y como bien dices, pues también tenemos muchas cosas de, de ciencias eh, sociales. Eh, por ejemplo, lo último que tenemos ahí publicado es que se ha descubierto en Ecuador, en plena selva amazónica, eh, un sistema urbano que es el más antiguo y más grande de, de la Amazonía y que es una noticia que ha sido portada de Science eh, hoy mismo. Así que es una noticia muy relevante y que nos, eh, que nos está encantando compartir y que está teniendo muchas visitas a estas cosas.
4: Muy bien. Pues muchas gracias, José. Muchas gracias, muchas gracias por esta colaboración, como siempre. Un saludo. Muchas gracias. Continuamos.
0: Descubre los secretos del océano. Aqua, 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 Aqua. Aqua. Una película en realidad virtual que te sumerge en un extraordinario viaje submarino. Ven a Imaginare en el Museo Universum de la UNAM. Aqua, una producción de inmersión salvaje.
3: La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
0: Estamos de regreso en La Ciencia Que Somos y tenemos, comenzamos este programa el año con un invitado de lujo, con un tema sumamente importante para la UNAM, para México, y te doy la bienvenida, querido Pepe Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.
1: Muy buenos días, Milagros, buenos días, Ángel, qué estás, gusto también? verlos, feliz año a los dos.
0: Feliz igualmente, año también. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues, comenzamos este año con una misión sumamente importante, ¿no? Que ya hemos escuchado, hemos visto mucho eh, en la tele, los reportajes, pero cuéntanos, eh, querido Pepe, eh, contextualizar primero un poco sobre la misión, ¿qué es la misión Colmena?
1: Bueno, yo creo que hay que irnos un par de pasitos antes, hay que poner el contexto de cuál ha sido la participación. ...de México en el desarrollo espacial. Y yo creo que es importante eh, decirle al auditorio, ponerlo sobre la mesa... ...que México, un poco después de que fue lanzado el primer Sputnik en 1957... ...creó su Comisión Nacional del Espacio Exterior. Esta fue creada en 1962. Ese mismo año, la UNAM creó el Departamento de Física Espacial... En el Instituto de Geofísica. Y el Instituto de Geofísica se ha dedicado pues, al estudio del medio interplanetario, de los planetas, pero desde la Tierra. En cambio, la Comisión Nacional del Espacio Exterior pues, estaba dedicada a desarrollar cohetes y desarrolló cohetes, cohetes de, de fases y Lanzó cohetes, de hecho tuvimos eh, lanzadores de cohetes móviles en México. Y antes de eso, pero ya no vale mucho la pena este, tejer demasiado, antes de eso en San Luis Potosí se generaron proyectos de cohetería por organismos privados, por gente de la Universidad de San Luis Potosí. Y la Comisión Nacional del Espacio, cuando se creó, se creó dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y durante 15 años estuvo funcionando. Se generó infraestructura tanto física como humana y fue desmantelada en 1977. Después de eso, el gobierno federal no volvió a desarrollar absolutamente nada porque lo que hizo fue comprar... Eh, sistemas este sistemas eh, de telecomunicaciones espaciales llave en mano y lo que hizo la Secretaría de Comunicaciones fue simple... Bueno, digo, suena, suena simple, pero no, digamos. Generó al grupo que se dedicó a manejar los satélites que fueron que fueron este, lanzados. El Morelos 1, digo, recordarán eh, estas etapas. Y, pues, este no ha habido desarrollo... Realmente de ni ciencia ni tecnología espacial en México fuera de la UNAM, porque la UNAM hizo en la década de los noventas el Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial, el PUIDE, el cual creó un pequeño satélite, un microsatélite, que fue puesto en órbita desde Rusia. Entonces México diseñó y construyó un pequeño satélite en los noventas que fue puesto en órbita desde Rusia. Después eh, ya no hubo nada hasta que hace como unos 10 años en el Instituto de Ciencias Nucleares eh, se creó, o más bien Gustavo Medina Tanco, un investigador eh, ...del Instituto de Ciencias Nucleares... ...creó un laboratorio para hacer justamente... ...un desarrollo de nanosatélites... ...y de plataformas para globos eh, eh, estratosféricos... ...y eh, el cual ha trabajado en la última década... Eh, ...con apoyo de varios lados... ...del estado de Hidalgo... ...apoyo también de algunas empresas... ...y finalmente cuando México firmó... ...el convenio con Estados Unidos para ser parte del proyecto Artemisa, entonces se ideó pues el programa eh, Colmena para poner un, un este, una serie de microrobots en la luna. Estos microrobots son cinco, fueron lanzados a principios de esta semana. Eh, son miniaturas, son los, este, son los robots más pequeños que se han eh, diseñado y construido para el espacio. Entonces, eso ya forma en sí un hito. Y la idea de este proyecto de microrobots Colmena era el tener eh, estos, eh, este ensamble de robots autónomos que se comunicaran entre sí y pudieran hacer una exploración del suelo lunar para que en un futuro, dentro de un buen número de años, se pueda hacer minería en la luna, minería en asteroides, minería en alguna otra luna. Eh, entonces, pues el proyecto era un proyecto bueno, es un proyecto de visión, de visión de largo plazo. Entonces, esta era la prueba, si tú de quieres, fuego. la prueba de fuego para la idea de los microrobots.
4: Ahora, estamos a viernes 12, porque hay público que puede escuchar este programa en la retransmisión el lunes o la próxima semana, en fin, no sabemos. Al día de hoy es muy importante eh, aclararle al público ¿Qué ha ocurrido? Porque han, han llegado distintas informaciones que hablan en torno a una a un nivel de éxito de la, de la misión, por supuesto, puesto que se ha logrado eh, llegar hasta un punto, no hasta donde se deseaba por la fuga de combustible. Que nos pudieras actualizar justamente al día de hoy, a lo que sabemos hasta este momento, qué está ocurriendo y qué se prevé que va a pasar en las próximas horas, porque eso, eso cambia con respecto a las horas.
1: Eh, el Proyecto Colmena es uno de varios proyectos que estaban en una nave que fue construida por una compañía privada. La compañía privada se llama Astrobotics y la nave eh, se, se llama Peregrin, Peregrina. Eh, fue eh, pues comisionada por la NASA para hacer la nave y hacer un alunizaje suave eh, en... Digamos en, en, en estos días De hecho el, el, el proyecto se ha retrasado Originalmente se iba a lanzar en 1921 No se lanzó, luego no en 22 Y ahora finalmente a principios de este año Fue lanzado Y en, en el, lanza el lanzamiento fue un lanzamiento exitoso eh, De hecho la nave peregrina se desacopló De manera adecuada del cohete y desafortunadamente tenía una fuga de combustible en uno de los motores que era de los que le permitían cuando se eh, eh, desplegaron las celdas solares que le permitía a las celdas solares apuntar hacia el sol para obtener energía para las baterías de, eh, este, de la nave. Desafortunadamente eh, con, este, con este problema eh, no funcionó el, el asunto como como debía y se, tu, se tuvieron que utilizar otros motores y se tuvo que utilizar una buena cantidad de combustible para poder orientar las celdas solares y poder cargar las baterías. Hecho esto, lo cual fue exitoso. Pues este desafortunadamente, dada la fuga de combustible y el uso de combustible para poder alinear las celdas solares, el combustible restante ya no permitía que la nave se frenara. ...para un alunizaje suave... ...entonces como eso ocurrió... ...pues entonces... este, ...no va... La, ...la nave no va a alunizar suavemente... ...y lo que decidió el grupo de Colmena... ...no sé qué hayan decidido... ...los otros proyectos que iban en la nave... ...pero eh, Gustavo Medina Tanco y su equipo... ...lo que decidieron fue probar los sistemas... ...en vuelo... ...en el espacio... ...en el espacio exterior... Porque como la luna no tiene atmósfera, eh, las condiciones dentro del de la nave son pues muy parecidas a las condiciones dentro de la nube. Y, y con eso se, pu se pudieron probar eh, pues que los eh, microrobots encendieran, se comunicaran, hicieran alguna de, de las funciones. Y lo único que no se pudo hacer fue posarlos en la superficie lunar y que entre ellos este, se movieran y se comunicaran para la parte final del experimento. Entonces, una buena cantidad del experimento, dicen que un 75% del de experimento, pues sí se pudo desarrollar con, con éxito, lo cual, pues eh, obviamente nos dice, es una lástima que no haya podido llegar la nave a la Luna, pero el funcionamiento del de experimento mexicano ha sido muy adecuado, ha sido exitoso. Con lo cual yo creo que pues debemos de congratularnos eh, porque eh, el grupo que hizo estos microrobots que es del Instituto de Ciencias Nucleares, con Gustavo Medina Tanco a la cabeza, tiene del orden de 250 estudiantes. Con lo cual, pues no solamente se creó infraestructura física con el laboratorio que hizo Gustavo, sino también se ha generado infraestructura humana para que en el futuro estos chicos pues puedan llevar proyectos, si no similares, eh, proyectos ambiciosos a la luna y al resto del sistema solar.
0: Claro que sí, Pepe, y nos están haciendo comentarios eh, vía EX, eh, nos preguntan sobre la vinculación que también se tuvo con otras instituciones, no solo internacionalmente sino también aquí en, en México, si nos puedes comentar un poco al respecto, Pepe.
1: Bueno, pues sí, eh, digamos hay una vinculación con el Instituto Politécnico Nacional que eh, pues eh, dotó de una buena parte de los estudiantes hay otra vinculación con la Agencia Espacial Mexicana que dio un, una parte eh, del financiamiento para hacer eh, este proyecto y que esperamos, digo de hecho, este yo creo que que lo va lo va a hacer que en el futuro para misiones futuras y desarrollos futuros la Agencia Espacial pues provea una una buena parte del financiamiento que se requiere.
0: Perfecto. ¿Y qué sigue, Pepe?
1: Pues eh, yo creo que lo que sigue es primero felicitar a, 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 a Gustavo, a los jóvenes, al Instituto de Ciencias Nucleares, a la UNAM por haber, este, por haber hecho esto, por no haber, fíjate. Más bien, por no haber dejado, no haber tirado la toalla a lo largo de tantas décadas que lleva el desarrollo espacial y que México, pues, no ha sido parte de este desarrollo espacial. Entonces, yo creo que debemos de congratularnos por ese lado. Por otro lado, como ya dije... Hay una pequeña infraestructura física dentro del Instituto de Ciencias Nucleares, una felicitación a Ciencias Nucleares por esto, y ya hay una cierta infraestructura humana de jóvenes que metieron las manos para trabajar en este proyecto. ¿Qué sigue? Pues hay un par de proyectos que tiene en mente Gustavo Medina Tanco para el futuro, digamos. La idea sería hacer en algún momento que México ocupe dos nichos, un nicho de microrobots para el espacio y el otro nicho, pues este, trabajar eh, para, para ver de qué manera se puede hacer en un futuro minería, en asteroides y en la luna. De hecho, ya hay compañías privadas que están trabajando en un proyecto de minería. De hecho, hay, hay un proyecto secreto. No han querido decir a dónde se va una, una compañía privada. Eh, va a mandar un, una sonda. A un asteroide, y no quieren decir a cuál asteroide para que no les gane el mandado, este para empezar a hacer sus pedidos en mi, justamente en minería espacial.
4: Pepe Franco, investigador del Instituto de Astronomía, muchísimas gracias por venirnos a predicar. Nos lo agradece también María Alberto Mora. Dice: Gusto escuchar a Pepe Franco y conocer los detalles de los proyectos espaciales mexicanos así como otras personas del público gracias por haber venido hoy y contarnos de esto yo creo que ahora menos van a tirar la toalla porque esto hay que verlo finalmente como lo que es hay muchos elementos positivos no 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 hay por qué decir no se logra bueno, la ciencia es así la ciencia es así y sobre todo no es nada fácil poner una nave en la luna y desplegar todos los microrobots
1: así bueno de hecho esta es la primera eh, nave de Estados Unidos eh, después de 1972 que fue el último apolo el que apolo 17 llegar que intentan hacer un alunizaje suave. Entonces, y pues digamos, este aquí, desafortunadamente, la nave fue la que sufrió los desperfectos. Y no debe de verse como un fracaso. Y además, mira los riesgos que hay en, en todo. Digo, cuando te metes a bañar, tienes el riesgo de caerte. Y, y los riesgos en ciencia son claro. siempre muy sí, grandes sí. y el éxito nunca está garantizado.
4: Pepe, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros aquí en La Ciencia que Somos.
1: Gracias. Un placer, feliz año. Feliz año.
4: Muchas gracias, continuamos.
3: La Ciencia que Somos La Ciencia que Somos Entrevista
4: vamos aquí en la ciencia que somos les recordamos nuestras vías de contacto para que se comunique con nosotros en Facebook la ciencia que somos en x arroba ciencia que somos también a través del WhatsApp 55 54 06 57 62 y también en por teléfono nos puede llamar al 55 51 71 37 33 muy bien y ya está con nosotros María José Palma ella nos va a hablar acerca de esto que le comentábamos al principio del programa del llamado Biobanco Mexicano. Y es maestra en ciencias por el CIMBESTAP. Es estudiante del doctorado en ciencias biomédicas en el Centro de Ciencias Genómicas. Traemos un poquito a contraluz. este, A ver si podemos mejorar un poquito la, la toma para cuando el programa pueda salir a través de Facebook. Ahí está. Muy bien. Bienvenida, bienvenida, María José. Gracias por estar con nosotros.
6: Hola, gracias
4: por la invitación. No, pues encantados de tenerte para que nos puedas contar acerca de esto, de lo que le han llamado el Biobanco Mexicano y lo que representa en la investigación para conocer el genoma del mexicano. Por favor, eh, cuéntanos un poco cómo son los antecedentes, cómo empezó esta investigación.
6: Sí, claro, pues el, pro el proyecto del Biobanco de México... Eh, fue un proyecto que encabezó el doctor Andrés Moreno Estrada del sindbe en el Angebio en Irapuato en el que pues se juntó con varios investigadores y con financiamiento tanto de México como del Reino Unido hacen este proyecto en el que buscaban aumentar la representación de la población mexicana no mediante los datos genéticos. Y esto fue aprovechando un recurso que se tenía en el sentido de la disposición de datos que hubo en la Encuesta Nacional de Salud Pública del año 2000, en el que pues, este tipo de encuestas lo que hacen es recabar información de la población a nivel nacional, utilizando ciertos parámetros, por ejemplo, como cuántas personas viven en cada municipalidad, ¿no? Entonces, este, se tenía, ese, en ese año lo que se obtuvo fueron muestras eh, de sangre, por lo que se podía permitir la extracción de material genético posteriormente. Entonces, hace aproximadamente cinco años, que fue cuando el doctor Andrés plantea este proyecto, aprovechan este recurso y pues permite la, la genotipificación de más de 6.000 individuos, que es de lo que Actualmente se conforma el Biobanco. Sin embargo, en esta encuesta se recabó información de más de mil personas.
0: Y eh, es el primer estudio que toma muestras de las 32 entidades aquí en México. ¿Cuáles son las particularidades que descubrieron al estudiarlas?
6: Pues cosas muy interesantes, como cosas que ya se tenía un poquito una idea, como de la gran diversidad que hay en México, y de que, pues, de dependiendo de las diferentes regiones del país a las que uno se enfoque, puedes encontrar pues diferencias marcadas, por ejemplo, en la región maya, que se distingue muy claramente del resto del país. Eh, también fue muy interesante que en esta investigación, como se tenía esta encuesta y por ende un cuestionario fenotípico, se pudo hacer una, un estudio, un análisis de los rasgos complejos y enfermedades, asociándolos a distintos factores, no solamente al factor genético, obviamente sí incluyéndolo, pero también eh, considerando otras cuestiones. Por ejemplo, en el biobanco se cuenta con información acerca de si la persona vivía, por ejemplo, en un área rural, en un área urbana, y además de que se tenían este, información acerca de análisis de sangre y otras mediciones.
4: Cuando hablamos de un banco genético de un país... Estamos hablando de, una, de un elemento de muchísima trascendencia para identificar tendencias, para identificar cosas que se repiten. Cuéntanos, por favor, acerca de esto, porque finalmente no es eh, nuevo el que haya una gran cantidad de investigadores dedicados a tratar de identificar qué, do, en dónde anda nuestro genoma, qué características tiene. Pero justamente que nos cuentes, a partir de este de este biobanco... ¿qué aportaciones hay nuevas que ustedes han identificado para eh, eh, uso de las diferentes ciencias que se benefician de esta investigación?
6: Sí, claro. Eh, pues el Bibanco es un recurso muy importante porque muest o sea, muest contiene varios marcadores, ¿no? En realidad se hizo la genotificación para una genotipificación para 1.8 millones de variantes entonces es un recurso ¿no? que las a las que los diferentes investigadores pueden acceder y pueden analizar, por ejemplo, la distribución de distintas variantes o si estudian alguna enfermedad o rasgo complejo en particular, pueden ver cómo dis se distribuye eh, ciertas variantes que puedan contribuir a él. ¿no? Entonces, este, en ese sentido, eso fue como es algo como muy importante, precisamente porque se tiene una cobertura muy grande. ...de pues todo el país, ¿no? Prácticamente. Eh, además de que... ...pues se pueden se pudo hacer este análisis de, de ancestrías... ...para observar las distintas contribuciones... ...que hubo de las ancestrías africanas, de Asia, de Europa... ...a la población pues, cosmopolita en México... Entonces, eso fue algo como súper interesante, el que se pudiera hacer este análisis de estos distintos factores y que, pues, también supone un recurso muy importante para que, pues, otros investigadores también puedan hacer este tipo de análisis.
0: Perfecto. Y María José, eh, ¿cuál es el futuro que visualizan en la medicina con esta investigación, con este biobanco?
6: Pues, primero, pues, este gracias a este recurso, eh, la idea es que pues se aumentó esta representatividad y que ya se puede pues considerar ¿no? a la población de México en este tipo de estudios, como tú bien mencionas, de la medicina genómica. Y la idea es que, como mencioné, pues hay muchísimas más muestras que en el futuro ojalá se puedan seguir eh, genotipificando o incluso llegar a la secuenciación completa de estas muestras para que pues este recurso sea aún más grande y no solo esté limitado pues a las variantes de un microarreglo, ¿no? Como es por el momento. Entonces, otra cosa relevante fue que dentro de este del artículo del Biobanco se mostró la importancia de los estudios de asociación utilizando la misma población, ¿no? Por ejemplo, lo que compararon fue utilizando un estudio de asociación del Biobanco de Inglaterra y utilizando como esta referencia para el Biobanco de México, pero se mostró que usando, haciendo este estudio de asociación en un porcentaje de los datos era muchísimo mejor referencia para el Biobanco mexicano.
4: A mí me gustaría para ir cerrando, María José también, estamos hablando con María José, eh, Palma. Paula de, del Instituto, perdón, del CIMBESTAD, María José Palma del de Centro de Ciencias Genómicas, perdón, y que ella es maestra en ciencias por parte del CIMBESTAP justamente Este, que nos hables de la de lo que también tiene que ver con esta este análisis que han hecho de individuos en la Ciudad de México hay por ahí una parte de la investigación que toca lo que tiene que ver con eh, un estudio prospectivo de dos alcaldías en particular ¿nos puedes hablar de esto?
6: Pues justamente, pues este estudio sale en paralelo, ¿no? Publicado, en el que tienen muchísimas muestras, la verdad, es un estudio también muy importante, en el que hicieron secu secuenciación de exones, es decir, de la parte que se traduce del genoma, y tienen un gran número. Eh, creo que la principal diferencia con el estudio es precisamente que en el Biobanco de México, aunque se tiene un menor número de muestras, se tiene una mayor representatividad de la población precisamente por la distribución geográfica que abarca.
4: Uh -huh. En este caso estamos hablando de... Cuando se habló de este estudio, en el caso de la Ciudad de México, es Iztapalapa y Coyoacán que hicieron esta, esta investigación. ¿no? Pues qué qué interesante, María José, creo que es fundamental lo que nos cuentas. Sería importante también cerrar diciéndole al público eh, aquellos jóvenes que están estudiando a lo mejor medicina, que están estudiando alguna disciplina eh, cercana a la investigación genómica, pues que, que hay mucho por, es, por estudiar y por conocer todavía, ¿no? o sea, justo hace, hace unos momentos en el programa hablábamos de investigaciones que se han hecho en el cono sur para detectar por ahí más características que son propensas al Alzheimer, en fin, hay tantas cosas que se derivan de conocer el genoma humano, María
0: José.
6: Sí, sí, precisamente, y pues también es importante mencionar eh, cómo en este proyecto pues estamos involucrados muchos estudiantes mexicanos, que precisamente eso fue como otro de los objetivos del proyecto, que pues que fuera una investigación conducida por mexicanos para también pues contribuir en esta preparación, mostrar que también en México podemos hacer este tipo de análisis y pues contribuir a la formación, ¿no?
0: muy bien bueno pues eh, y también re recalcar ya por último para también ya cerrar eh, la importancia no que tiene no solo de hablar sobre cuestiones genómicas, sino que también este estudio también abarca eh, cuestiones de medio ambiente, de hábitos, del nivel de vida, por ejemplo, también se habla de, de la obesidad, ¿no? Que en México es un problema sumamente importante. Si nos puedes comentar rápidamente respecto a esta transversalidad que ustedes hacen en, en este estudio, que fue tan importante que incluso, pues, salió en la portada de la revista Nature.
6: Sí, precisamente lo que mencionas es muy, muy importante, ¿no? Como no seguir con las ideas de que pues los genes, o sea, si los genes sí son importantes y pues de hecho por eso se está haciendo todo esto, no es lo único que es importante, ¿no? También el medio ambiente, también otras circunstancias van a influir en si se desarrolla o no una enfermedad, ¿no? O un, o, entonces tenemos que ver precisamente las las cosas como más complejas, ¿no? Como el producto de una interacción entre, pues sí, lo que tenemos ya en en nuestro material genético, pero también el cómo este, este va interactuando, entonces por eso es muy importante este análisis en el que, que se hace, ¿no? No solamente ver este marcadores genéticos, sino también combinarlo con algunas otras cuestiones para ver este, si realmente hay alguna conexión entre ellos o si está muy fuertemente influenciado por un, por un factor genético o no tanto.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Mara José Palma, ella es maestra en ciencias por el Simbestab, este, gracias y bueno, pues continuamos.
6: ¿Cómo ves, revista ¿Cómo ves.
0: Bienvenidos de regreso al programa La Ciencia que Somos y... Hoy nos acompaña nuestro divulgador favorito, bueno, el mío, sí, <risa> Sergio de Regules. Él es físico y coordinador científico de la revista. Como ves? Bienvenido, Sergio. Hola, Milagros. Hola, Ángel.
4: Bienvenido. Dicen Milagros, de acuerdo con mis encuestas, sí. es mi divulgador la única... favorito. Ah, es que yo lo sigo desde, no. desde hace mucho. Tengo pero...
7: mucho éxito
0: entre Milagros. Sí. <risa> entre Milagros. Muy bien, Sergio. Pues cuéntanos de la revista de este mes, que mira la portada, qué linda que está, para los que nos van a ver después sobre tatuajes Cuéntanos al respecto Pues te,
7: esta revista aparte de ese trae otros artículos por Pero supuesto. el de tatuajes está muy interesante Porque hay un montón de cosas que no sabemos de los tatuajes Ahora que son tan comunes no Se han vuelto progresivamente más, más comunes Sobre todo entre los jóvenes Y por eso pues nos encantó cuando nos mandaron este artículo sobre los tatuajes Que nos platica varias cosas No solo de los tatuajes Sino también de la historia y de la cultura De las modificaciones corporales Entonces los autores que son eh, ay no esta es la hora que no era los autores son Diego Alonso echano de cuevas y maría Mastache maldonado y ellos nos cuentan acerca de todas esas culturas en las que se ha practicado la modificación cultural, no por ejemplo el achicamiento de los pies en, en, en oriente o entre los mayas la deformación del cráneo etcétera etcétera, pero ya entrando concretamente a los tatuajes pues nos cuentan cómo funciona con la historia de dos chicos, un chico y una chica, que van uno a hacerse un tatuaje y ella a hacerse un piercing. Y nos describen cómo es la, la, qué, qué ocurre en la piel cuando te empiezan a picar todas estas agujitas. Y nos muestran que la piel está hecha de varias capas y que en realidad el secreto del tatuaje es que las agujitas depositan tinta en la capa inferior de la, la, de la piel, que está abajo del epidermis. ¿no? Como hacen todas estas heriditas, rompen vasitos sanguíneos y células y van dejando ahí la tinta. Ahora, no normalmente tú esperarías que el cuerpo pues ataque eso, los cuerpos extraños y se deshaga de ellos. Y lo que ocurre aquí es muy interesante, lo van a leer mejor en el artículo de lo que yo lo puedo explicar, pero básicamente lo que dice es que llegan los glóbulos blancos encargados de atacar agentes extra extraños y no pueden degradar la tinta, entonces la absorben y se quedan ahí, ya no pueden salir, eventualmente se mueren esos glóbulos blancos, llegan otros a sustituirlos y les pasa lo mismo y la tinta, ahí se queda ¿no? Se
0: dan por vencidos.
7: Entonces, bueno, este y varios otros secretos te dice cómo cuidar de tu tatuaje o de tu piercing en los primeros días, qué, qué esperar de la en los primeros días cuando todavía es una herida inflamada de la reacción de inflamación del cuerpo, etcétera, etcétera y, y en general, bueno, pues es un artículo que yo creo que le va a interesar mucho a nuestros lectores jóvenes. Este Muy bien.
4: Qué más qué más tenemos en el número de enero, que es el primer número del año 26, hay que decirlo. Es el primer nombre del año 26 de como ves exactamente de, ves. de, de esta era
7: de, esta, de la era como ves, es el año 26 de la era como ves bienvenidos, bueno hay, hay dos más pero como sospecho que no nos va a dar tiempo de todo yo les quiero contar uno que a mí me tiene enloquecido, se llama Alien frente a la justicia y lo escribieron dos jóvenes filósofos españoles que se llaman Heraclio Corrales Pavía y Luis Uso Izquierdo y lo que ellos nos dicen es bueno no sabemos si hay inter, in, vida inteligente en otros planetas ¿no? Pero si la hubiera, estos seres inteligentes tendrían las mismas nociones de justicia o de, de, de comunidad, no de una comunidad en las que tienes que cumplir ciertas normas y cuando no las cumples se te castiga y puedes sentir vergüenza. En fin, si los eh, una inteligencia extraterrestre tend, tendría la misma noción de moral, de ética y de justicia que nosotros. No es una demostración, ni mucho menos, es un ensayo muy divertido en el que usando... Eh, la filosofía, la biología, lo que sabemos sobre la vida y sobre la evolución, ellos especulan sobre cómo sería esto en, en una inteligencia que se hubiera desarrollado en otro planeta. Y básicamente el artículo es realmente un artículo sobre cómo surgen estas ideas de altruismo y de colaboración con otros, en nosotros mismos en un mundo en el que en realidad la lucha evolutiva que es la que nos forma a todas las especies se basa básicamente en la competencia no entonces cómo de, uno esperaría normalmente gana, que ganaran los gandayas y los egoístas uh -huh. y la, a la ciencia le ha costado mucho trabajo pero finalmente lo ha logrado explicar cómo puede surgir el altruismo como ventaja para una especie no por eso sí es muy raro si tú tienes que ganar a como de lugar pensarías uh -huh. que la, la mejor estrategia es yo agarro todo y me importa y un cuerno por los demás uh -huh. y si sin embargo, vemos no solo en la humanidad, sino en muchas especies que se desarrolla el altruismo. Entonces, básicamente es un artículo sobre eso, pero nos lo hacen con el subterfugio, nos lo explican con el subterfugio de una inteligencia extraterrestre. Y la respuesta, pues la pueden leer en el artículo en común. Nos queda un
4: minuto, Sergio. Hacen una invitación ustedes, hacen una nueva convocatoria como lo estuvieron haciendo el año pasado. Cuéntanos por favor de esta nueva convocatoria de cómo ves.
7: Ah, pues es la convocatoria para hacerlas, las, para mandarnos sus fotografías, ¿sabías? ¿no? Uh -huh. eh, sí, ya tenemos desde hace tiempo estamos haciendo eso. Tenemos unas páginas centrales desde toda la vida en cómo ves. Las páginas centrales consisten en una imagen más o menos misteriosa uh -huh. y un texto al lado que no necesariamente explique la imagen, uh -huh. pero que sí se relacione con ella. Entonces estamos invitando al público y ahí van a ver las bases. Yo no me las sé, pero ahí las van a ver. Uh -huh. en la revista las bases de esta convocatoria para que nos manden fotografías no necesariamente tienen que ser de algo directa y claramente científico puede ser lo que sea la idea es que se pueda relacionar con algo científico y es, un, es es una es un ejercicio muy divertido y pues esperamos que tengamos una gran respuesta porque esas fotos las estamos publicando en nuestras páginas centrales en Como Ves
4: no es poca cosa estar en las páginas centrales de Como Ves, muchas gracias Sergio de Regules gracias
7: Ángel,
3: gracias, gracias <risa> milagros
4: y, y de esta forma concluimos hoy este programa, muchas gracias a todo el público que participó con nosotros a todos los que nos han enviado mensajes también por supuesto les agradecemos a Somantli, a Armando Cruz, a todos los que Hoy se han comunicado a Mora también, eh, Mario Alberto Mora. Y yo soy Ángel Figueroa, Milagros...
0: Milagros Vargas.
4: Que tengan muy buen fin de semana, hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
3: No dejes de escucharnos la próxima semana.
6: El camino del tiempo 2. La cremosa.